0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. Este episodio está súper nítido, me encanta porque vamos a estar hablando con dos tres letras de Puerto Rico. Amigos míos, el ingeniero Ricardo Alvarado y eh, otro amigo mío también, eh, trabajador social eh, Eduardo Vicenti, que ambos se tiraron una aventura en tiempos de pandemia, entrenaron fuertemente para ir a hacer, creo que el único 70.3 que se dio... En, digo, pudieron haber otros Pero el, de los pocos 70.3 que se dieron en, la, en el mundo entero Ellos lograron hacerlo porque Ellos tenían una meta establecida Para poder lograr unos, unos puntos Y poder lograr este, Mejorar sus tiempos y, y hacer su personal best Para lograr eso Lo trataron de hacer y entrenaron fuertemente Para hacer el, el Ironman de Puerto Rico Lo cancelan en tiempo al principios de pandemia Y luego pues tuvieron que reinventarse Para poder lograr y hacer esta hazaña de ir a Florida, a Daytona, a viajar con COVID y poder lograr ambos un, un récord personal, lo cual es sumamente importante en, este, en el deporte y en la vida. Yo quiero comenzar con ustedes, con ambos, que me, y, y quiero trabajar la palabra que es estrategia. A ver si ustedes me pueden, desde sus propias perspectivas de vida, qué estrategia es para ustedes.
1: Eh, buenos días
2: primero que nada gracias Arturo por la invitación yo creo que si traemos este, la palabra estrategia a, a nivel profesional y también a nivel ¿verdad? Desde, desde mi perspectiva de trabajo como trabajador social y, y también como como atleta de tríalo yo creo que podemos yo lo puedo ver como que la, la estrategia eh, es algo que tú vas trazando según la experiencia te va dando ¿verdad? Según vas teniendo las experiencias, pues tú vas tomando este, las decisiones correctas y la estrategia a veces puede ser no ser el primero en llegar o, o ser el primero en hacer un trabajo, quizás en el aspecto laboral o quizás yo lo veo en el aspecto de que hay oportunidades de crecimiento, pero quizás yo he visto oportunidades de crecimiento a nivel laboral, oportunidades de, de, de proyectos, pero la estrategia en ocasiones para mí es decidir este, este no es el momento apropiado yo necesito más experiencia para hacer ese tipo de trabajo y tengo que estar en este otro tipo de trabajo para adquirir la experiencia necesaria para eventualmente poder hacer un buen performance en, ese, en esa otra oportunidad que yo pueda tener así que en el aspecto laboral yo lo veo así este yo he tenido quizás oportunidades de, 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 de tener unas posiciones mucho más altas quizás ganando mucho dinero por dar un ejemplo pero mi estrategia ha sido yo no estoy listo para eso porque tengo que primero estar un tiempo en esta otra posición para poder tener esa experiencia y, 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 y poder hacer un buen performance en eso a nivel ya laboral este, y eso me ha funcionado este, así que no, no, no siempre ser el primero te va a llevar al éxito hay que ser paciente este, y tomar las decisiones correctas y la experiencia ayuda mucho a nivel de atleta pues este Yo lo veo de la misma forma, este, en los entrenos, yo no, normalmente no, nunca quiero ser el primero, ni quiero este, lograr este, ganarle, ganar sobrepasar a los demás, sino sobrepasarme a mí mismo. Y mi estrategia siempre ha sido pues retarme a mí mismo y lograr lo mejor de mí, independientemente de lo que hagan los demás compañeros del grupo o demás atletas que entrenan conmigo. Y mi estrategia, pues, en ocasiones he estado atrás. La gente me pregunta, ¿por qué estás atrás hoy? Bueno, pues quizás mi entreno hoy este, a este nivel y tengo que mantener esa estrategia y entenderle que este día voy a trabajar en tal zona, a tal power, a tal pace, y eso es lo que yo me tengo que adaptar. Y no todo el tiempo es duro, no todo el tiempo estamos fueteándonos y dándonos cantazos. Hay días que tenemos que ir más suave y, y acatarnos a, a esa estrategia que uno hace con el coach y con
0: uno mismo. Mira Eduardo, tú, tú ahora mismo acabas de darme eh, y me gustaría dar seguimiento a, a dos puntos bien importantes que hablaste. La parte eh, de trabajo, la parte profesional, esa parte de la sabiduría donde quizás, como tú dices, me tuve la oportunidad de dar un paso más adelante, pero quizás no tenía eh, la capacidad o, o por lo menos lo sentías de esa manera y que fueras a fracasar. Eso hay dos maneras que uno no puede ver, ¿verdad? Uno puede decir, pues mira, yo me voy a tomar el riesgo y aprendo en el momento. Pero claro, el riesgo es tan grande que quizás si no lo hago bien, después entonces pierda todo. Y como dicen por ahí, te quedas con las con la ojos y sin la cabra. También hay otra hay otra perspectiva donde si tú eres excelente en un área, ¿verdad? como una perspectiva como gerente o como líder, si tú tienes un empleado que es excelente en un área, no necesariamente va a ser excelente manejando a otras personas. Y entonces cometemos el error de poner ese empleado a dirigir a otras personas. Es excelente haciendo el trabajo que está haciendo ahora y entonces lo saco de su fortaleza y lo pongo a hacer algo que quizás no es su fortaleza en ese momento. Y ese punto que tú hablas ahora de desarrollar primero esa sabiduría, esa fortaleza para entonces sentirme preparado para poder lograr esa, esa nueva faceta en tu vida profesional, yo creo que es bien interesante. Y después quiero tocar otros puntos, pero no quiero seguir hablando tanto de, de, ese, de esa perspectiva. Lo otro que me está bien interesante también es en el entrenamiento del triatlón. Es como la, mucha gente piensa que los triatletas y todas estas personas de Endurance, todo el tiempo están dándole ahí, tienen el jardín a las millas, a, eh, dependiendo de la zona que tú seas, ¿verdad? Siempre estás ahí, ahí, ahí. No, no, no hay muchas veces en el entrenamiento donde tienes que ir suave y yo creo que es una de las partes más difíciles para ustedes porque a ustedes les gusta esa... y cuando yo lo hacía esa adrenalina que uno siente cuando uno está dándole duro se siente como que uno está haciendo el trabajo se siente como que realizó algo en la vida aunque sea en ese momento y nada, este básicamente eso es lo que quería eh, añadir a lo que estabas diciendo Eduardo y si quieres con continuar o Ricky, en confianza Sí,
1: este, Eduardo, bueno, este, buenas a todos y Carlos Alvarado por acá, me dice Enrique, como dice Este, contestándote tu pregunta, ¿verdad? Lo que yo entiendo que, que es estrategia, ¿verdad? Estrategia, en mi caso, yo lo no veo como evaluar Cuál es el propósito, primero que nada Cuál es el fin que buscamos, ¿verdad? Cuál es la meta Después que tengo clara la meta y definido A, a dónde, cuál es, el, es lo que quiero buscar voy y evalúo cuáles son las fortalezas mis fortalezas y cuáles son mis debilidades a diferencia de mucha gente casi siempre coge sus debilidades y las trabaja con fuerza para para, para que no sean tan débiles que eso está bien mi pensar es un poquito no sé diferente en ese aspecto yo todo lo contrario yo cojo mis fortalezas y las y las aplomo más fuertes y donde está la palabra estrategia es a, a alinear las condiciones para que mis fortalezas yo las pueda aplicar en el momento correcto cuando y, 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 todo, y ahí es que viene la palabra para mi entender la estrategia si vamos a mi vida a laborar pues lo hago de la misma manera yo soy ingeniero civil y también soy contratista entonces tengo dos conocimientos del ambiente de la ingeniería que trato de que para algún proyecto alguna obra que yo vaya a hacer esos dos requerimientos sean importantes para que hagan una diferencia en el propósito y eso para darte una definición, hay proyectos donde no se requiere un ingeniero porque no es no tiene la complejidad de, 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 esa, de esa parte técnica pues ya yo sé que en ese momento yo no estoy un poco en desventaja porque eso no hace falta pero hay proyectos verdad desde el punto de vista que es necesario es obligatorio tener este, el conocimiento de un ingeniero y ahí viene el PLOSA que la estrategia es a nivel laboral qué proyectos yo puedo utilizar donde o, o, o cotizar velada, donde sea necesario mi fortaleza. En el mundo del deporte y del, en el caso este del triatlón, yo tengo una página en, en, en Instagram llamada Ingeniería el Triatlón, porque yo cogí mis conocimientos de ingeniería, de matemáticas y de ciencia, me los traje al triatlón y lo que hago es, como uno es como medio, ¿verdad?, científico, cuando nos preparan en ese ambiente, te conviertes tú en un ser humano, este analítico porque ya vienes con un background de que de, te de, 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 de prepararon por años en eso pues yo traigo esa fortaleza mía al deporte buscando es como un laboratorio cómo hace, cómo funciona cómo es la dinámica de la bicicleta, por qué el cambio cuando le tiene un cambio es más suave porque es más duro, científicamente cómo se, pues, por qué pasa esto Ay, que hay que hay unos factores de fricción y demás y ahí empiezo a utilizar esa fortaleza que tengo para hacer mi estrategia y ya yo y ya yo cojo esa, eso, esos factores y los pongo a prueba después que los pongo a prueba confirmo de que sí funcionan y, y después lo que hago es afinar como esos detalles por eso es que todo es estrategia yo me considero no voy a decir verdad una persona que le gusta mucho la estrategia siento que por ahí está la clave de, de, de muchas cosas pero para definirlo en palabras más sencillas y palabras llanas es tus fortalezas haz tus fortalezas pero lleva la condición a que la apliques cuando es el momento idóneo para eso necesitas una estrategia eso sería para mí lo que es definir de estrategia en los aspectos laborales y también
0: en el deporte. De acuerdo contigo, Ricardo. Yo creo que esa estrategia, esa, esa es una estrategia definitiva. Por, igual que como hizo con, con Eduardo, dos partes que me interesaron sí. mucho de lo que dijiste: las fortalezas y las debilidades. Y como tú dices, muchas veces a nosotros desde pequeños se nos, se nos enseña de que nos tenemos que enfocar en nuestras debilidades. Para, para, ¿verdad? para equipararlas con nuestras fortalezas y, y yo considero que son un error Yo considero que nosotros nos tenemos que enfocar Como tú dijiste, tenemos que enfocarnos y, y, y enfocarnos en nuestras fortalezas Porque nosotros vamos a, podemos ser grandiosos en nuestras fortalezas Pero nunca vamos a ser grandiosos en nuestras debilidades Aunque por más que tratemos de mejorarlas Nunca vamos a ser grandiosos y nunca vamos a ser excepcionales pero sí podemos ser excepcionales cuando nos enfocamos en nuestras fortalezas Y todos nosotros tenemos fortaleza. Si no sabes y no conoces tu fortaleza, pues mira, preguntar a las personas que te rodean, preguntar a tus papás, preguntar a tus abuelos, preguntar a tus amigos, que ya te están observando continuamente. Pero claro, mejor, nadie mejor que tú sabe en qué tú eres bueno y en qué tú no eres tan bueno. Y en, el, y en el otro aspecto, en el aspecto de, de ser científico de ser ¿verdad? esa parte matemática que tú tienes esa parte eh, lógica de ver el deporte eh, a mí siempre me ha interesado cada vez que yo me pongo en un, en un hobby yo a diferencia de ustedes siempre estoy buscando algo difícil que hacer y lo hago por un tiempo y, y después cambio otra cosa o si me gusta mucho pues lo sigo eh, en caso de ustedes pues obviamente ustedes que se han enfocado en el deporte de, de, del triatlón que es obviamente es sumamente time consuming y, 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 bien, y es bien riguroso me gusta mucho la parte en que tú lo llevas, en donde llevas los conceptos de observación, análisis y síntesis. Una vez tú observas algo, lo analizas, analizas la data y todo eso que tú recibes a través de tu propia observación, de tu propia lectura, de lo que te dice tu coach, de lo que te dicen tus compañeros, todo eso tú lo unes y lo haces tuyo, y lo, lo sintetizas y lo trabajas de manera en que te ha funcionado a mejorar constantemente los números, ¿verdad? Porque el, lo que es endurance es un deporte de números. Eh, un segundo, un microsegundo que yo baje, eso para mí y eso para ustedes es excelencia, eso es ganancia. Y yo creo que eso es esencial y se aplica también para la vida laboral. Cuando nosotros estamos en esa estrategia de montar un nuevo negocio, un nuevo proyecto, cuando en el caso de, de Eduardo tiene que trabajar con casos difíciles, esa estrategia que él va a seguir Muchas veces lo, lo trae atrás De las observaciones Y esa sabiduría y esa experiencia Que ha, ha, ha ido obteniendo Para entonces poder lograr Utilizando sus fortalezas Resolver cada una Y cada uno de esas situaciones Y problemas que se nos presentan a diario Bueno, pero pues ahora vamos a pasar con Cómo entrenaron Esos primeros meses de que sejaron se todo, ¿verdad? el, el, el entrenamiento de la pandemia, COVID, antes que no nos dejaban salir.
2: Pues pues Arturo, yo yo quiero empezar diciendo que, que para mí todo esto de la pandemia, este, yo lo vi desde el punto de vista, como dice Albert Einstein, dice tiene un quote bien famoso que dice que los momentos de crisis es el momento idóneo para tener ideas nuevas, hacer cosas diferentes. Y, y vemos la crisis como una oportunidad eso lo, lo utilizamos mucho en el trabajo social donde verdad las personas tienen circunstancias y situaciones de su diario vivir que las pueden llamar como crisis y siempre que hay una crisis lo vemos como una oportunidad así que yo vi todo esto como una oportunidad este, eh, de tener más tiempo para entrenar encerrado en mi casa haciendo las cosas este, en mi hogar, en training, este, corriendo en una trotadora. Este, yo creo que nuestro coach Randy Soler fue bien ingenioso en darnos este, los tips y, la, y, la, y el entrenamiento correcto para aún estando en, encerrado en Colorado y nosotros en Puerto Rico poder entrenar. Así que este, lo que fue en algún momento este, una crisis... Para, para el mundo, ¿verdad? Esto, el encierro, pues yo lo vi como la oportunidad para tener más tiempo para entrenar quizás ya trabajando en, desde mi casa, ¿verdad? las circunstancias se dieron para que me dieran mi trabajo bueno, tú te quedas en tu casa, te damos todos los equipos vas a trabajar desde tu casa remoto así que yo estoy, yo estoy temprano en mi casa trabajo y, y tarde en, en mi casa también, así que eso me quita, o me da más tiempo o me, y me quita el estrés de tener que guiar de así tras San Juan y yo creo que eso fue un game changer en mi entrenamiento y en mi persona para poder entrenar quizás siete días a la semana este haciendo diferentes tipos de, de cosas que antes no podía hacer porque no te tenía el tiempo, entrenamiento físico, más lo otro que se hace en el triatlón Y me pude concentrar en eso y hicimos este reto bien, este mentalmente retrante como 100 millas en una semana yo entiendo que eso también fue un cambio importante en mí 100 millas corriendo este, y también tuvimos la oportunidad de, de, de poder escuchar el, eh, lo que se llama entrevistas de otros atletas a nivel internacional a nivel local ...donde hablaban de cómo ellos estaban entrenando y haciendo los ajustes durante la pandemia... ...y aprender de, de lo que ellos estaban haciendo, así que yo creo que eso fue un cambio en mi estrategia... ...hablando de, de ese tema, de entrenamiento que, que hizo un cambio en mí, este también el aspecto nutricional... este ...yo tuve la oportunidad de, de prepararme todos los alimentos todos los días porque estaba en mi casa, no estaba afuera, eso me dio esa oportunidad de, de poder trabajar mejor con eso, que antes no lo podía hacer. Así que para terminar, yo creo que en la crisis de esta pandemia, pues yo tuve la oportunidad de hacer todo esto y eso tuvo un cambio en, en mi persona y en mi, en mi vida como, como triatleta y, y cómo entrenaba, el tiempo de descanso, lo que comía, lo que leía, a lo... me concentré en todo eso, en mi trabajo y evité escuchar quizás las cosas negativas que hablan en las noticias este, el periódico ¿verdad? Que, que hablan de las muertes de COVID y todo esto pues yo quise concentrarme en algo positivo y eso todo y lo que pude hacer
1: en, en el caso mío este, Arturo uh -huh. pues, prácticamente pues yo te puedo decir que, que las cosas que la pandemia trajo un cambio, obviamente a todo el mundo nos desejaron pero casualidad ya nosotros estábamos en un trainer a distancia tú fuiste parte de eso
3: también
0: sí, sí.
1: Lo, 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 los los coaches que teníamos en la isla o que teníamos en la isla que al momento eran presenciales no todo el mundo le gusta estar a distancia, o sea que tú y nosotros nunca teníamos el coach cerca él nos enviaba la información y nosotros la adaptábamos a nuestra vida cotidiana uh -huh. así que yo digo que él dio, dio un gol en ese momento porque ya parte de la estructura estaba lo único que había que incluir era la parte tecnológica de agruparnos por, por, una, por la vía de, de, de que el Zoom cogió una, este, una promoción o, o, o hizo importante eso
0: definitivo ah,
1: Así que, fíjate, siempre hemos escuchado de que los atletas pro y, y de alto rendimiento profesionales, pues, pues lo que hacen es entrenar y dormir y comer. Uh -huh. Pues entonces ahí nosotros entramos en eso prácticamente. Nos ensejaron, no había nada que hacer, no podían ir a trabajar, lo que se organizaba eso. Pues, pues, pues este, llegamos a entrenar y el entrenamiento se convertía en en que estamos vivos, liberaba el estrés y había algo que hacer, había un propósito. Nos unió a nosotros, que nosotros yo madrugaba, no, tampoco era... Lo bueno era que no era una, una, la madrugada de casi todo el tiempo, que es a las 3 de la mañana, esta vez era mucho más después, estabas en, en, en tu hogar uh -huh. y tenías la gente que estaba apoyándote, que es la parte más importante de tu estar en un grupo tú no te sientes que eres el único individuo en el planeta que estoy aquí solo como un bobo aquí hay más gente haciendo esto Exacto. así que así que estamos dialogando y hablando durante la durante, durante el entrenamiento y como tú dices la satisfacción que crea tu poder haber hecho algo pues te hizo diferencia ¿qué significa eso nosotros nunca tumbamos que nos quedamos op 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 pero lo bueno de todo esto arturo en el caso mío uh -huh. Yo te puedo decir que el entrenamiento, que quizás vamos a hablar más adelante, que tuve a a diferencia de los otros, que yo, yo entrené sin estrés. Mi exigencia, mi autoexigencia, yo, yo soy una persona que me autoflagelaba, ¿verdad? Que, no, más duro, más duro, más duro. No, no. Olvídate de eso. Como no había, había una pandemia. Puede ser que, entre, que haya un evento, puede ser que no haga, puede ser que lo hagan. Pero, ¿Sabes qué? Como ya me había pasado en Puerto Rico, que me lo cancelan dos días antes. Pues, y yo dije, ¿sabes qué? vamos a mantenernos es como cuando no, te lo voy a definir de una manera tú calientas el agua le pones bastante temperatura y cuando ya está cocinada o, 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 o este, la que está ya para el pili tú le bajas la, la, la temperatura pero lo mantienes en esa temperatura eso fue lo que yo hice bajé la temperatura, me mantuve cuando llegue el momento y tenga algo definido vamos eso lo trajo la pandemia, además de que Reconozco el coach ahí se olvida. Yo como decimos nosotros acá, hicimos yoga, estiramiento, yo no estiraba, yo soy más flexible que antes, eso lo trajo la pandemia. este Y empezamos a hablar, como dijo Eduardo, ya la nutrición era importante, había tiempo para leer, había tiempo para compartir con la familia más que antes. Oye, yo no veo. Hubo cosas negativas, nos encejaron, pero nos cambió. Nos cambió a nosotros como, como deportistas. Este, y, y en el caso mío, ver esto eh, diferente.
3: Y como te dije, voy a bajar el estrés a ver qué pasa.
0: Te pregunto, Gracias. Ricky, y, y por uh -huh. para que te interrumpa. Eh, básicamente, de lo que tú me estás hablando es que antes... Tú, tú cogías esto demasiado en serio y quizás no lo disfrutabas tanto como lo, como lo disfrutaste en, en estos pasados meses eh, durante la pandemia y, 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 y lo que culminó con con Deitora y obviamente van a seguir eh, ustedes ustedes no van a terminar con esto pero de lo que estoy escuchándote es como que eh, como que le con, conseguiste otro amor como que como que te, como que te como que ahora te como que yo siempre te ha gustado pero ahora como ¿Eh? que te lo disfrutaste no sé si cierto. estoy
1: en el... En, en esa, en te vas loco Eso mismo, ¿eh? Esta vez... Me lo, Le bajé... Le bajé la intensidad. Porque es que tenían esa filosofía. Entreno fuerte, papá. Voy a entrar... Tienes que entrenar duro para ponerte más duro. Y, y después más duro, más duro, más duro, más duro. No es cierto. Eso no es cierto. Aquí... Aquí el factor estrés. Es yes. O sea, te lo tienes que disfrutar. Es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Bueno, lo hice. Cool. Y, lo, y Como que cada... Cada entrenamiento sea la satisfacción que da el resultado de hacerlo y, el mismo y la misma satisfacción que me dio cuando pasé la meta en el día de evento. Ya lo otro está chévere, culto cool, y dentro de los, de los parámetros, de lo que quería. ¿Eh? Sí, sí, fíjate, turo, viendo la ahora como me lo está expresando, pues, pues así fue, así fue. Aprendí mucho de eso. ¿sí? Menos estrés y mejores resultados. Así que ya lo, ya, ya, y ahora, y eso me da tiempo para. O sea, me da me, me alarga más la vida en este deporte porque eso, de eso se trata, de pasarla bien.
0: Definitivamente, porque es que como todo, en el trabajo, en el deporte, en el hobby, en lo que uno se ponga y se proponga, eh, nunca podemos perder esa perspectiva y nunca podemos perder el, el amor de, de, de lo que estamos haciendo y, que, y pasarla bien, porque una vez tú la, la pasas bien, el tiempo te pasa a las millas
1: correcto correcto no no y es, es algo el deporte es algo yo ojalá que todo aquel que escuche esto el deporte es algo mágico te evita aquí pastilla te da salud yo creo que la parte más brutal y yo creo que no se habla se habla pero en el caso mío la parte psicológica
3: uh
1: -huh. es algo demasiado importante todo es tu estado de ánimo con tu energía que le metas a las cosas este y eso hace la diferencia en todo. Y, y el deporte, el deporte es un, algo que te da un, como tú dijiste al principio, lo logré. Y uh -huh. empezando el día diciendo, lo hice, gané, soy un ganador, voy bien. Eso, ese detalle te lleva el día en esa misma actitud de ganador. Pero si tu día no empieza así, va, va con problemas, pues pues puedes tener un día con actitud de perdedor y eso, eso hace, se, se define igual, eso es, así. eso es lo que trae el deporte.
0: Estoy, estoy de acuerdo y, y asumo que también, este, Eduardo, que tú también estás de acuerdo con este pensamiento donde la mayoría de nosotros seres humanos por alguna razón somos pesimistas como nuestro, nosotros mismos. Oye, nos tenemos que hablar bien eh, y yo creo que una de las cosas que me, que me llevó a, a yo terminar el Ironman entrenando la mitad de lo que ustedes entrenaban era ese, ese, ese pensamiento de, donde no, no, tú no te vas a quitar, tú puedes, vamos, dale, no, no, no vamos, dale, dale. Y también ayuda mucho, eh, y lo mencionaste ahorita, Ricardo, es, es tener un coach, aunque esté a la distancia, pero tener un coach dedicado como lo es eh, Randy. Eh, yo me acuerdo, Randy llama a cada uno de sus atletas, y antes del evento, durante el entrenamiento... Eh, él, él, él aunque esté a la distancia Detecta tu estado de ánimo Te llama, te aconseja Y está contigo hablando una hora fácil Del deporte y lo que tienes que hacer Te dice la estrategia Te vas a comer tantos gomis a tal milla Y te lo hace único a ti Porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes Tenemos composiciones químicas diferentes eh, Tenemos actitudes diferentes Nuestras ansiedades vienen de diferentes maneras Y yo creo que él Aunque haya estado a la distancia en, ¿verdad? en ese momento porque ahora está en Puerto Rico uh -huh. eh, aunque estaba a la distancia él siempre está ahí para sus atletas y, y yo creo que eso es lo que lo ha hecho a él tan exitoso en, en, ¿verdad? Como, como coach estando a la distancia con el equipo que tiene aquí en Puerto Rico y con los que tiene en Estados Unidos también correcto
3: siento, Arturo,
2: siento. Algo, algo bien importante que tú mencionaste es que ese, yo lo atacho al pensamiento y la situación de la mentalidad este y yo creo que el peor enemigo de un atleta es, es el mismo atleta, uno mismo uh -huh. porque durante todo este proceso de entreno y todo lo que yo he mejorado yo he tenido que sobrepasar a, a mis mismos pensamientos, a mi mente cuando estoy por lograr algo que nunca había hecho eh, mi mente me empieza a recordar realmente al principio de empezar un entrenamiento, una, una natación larga una bicicleta que tengo que estar dos horas o que voy a correr quince millas, tu mente empieza a enviarte mensajes, tú no puedes hacer esto, tú nunca has hecho esto, tú vas a fallar, tu mente empieza a bombardear pensamientos automáticos que yo logré identificar que yo voy a domar mi mente y le voy a decir a mi mente lo que tiene que hacer y eso va a ocurrir y me ha ocurrido siempre. Y te tengo que decir que los días donde mi mente me ha puesto los mayores retos han sido los días donde yo he logrado mis mejores tiempos. Y eso ocurrió básicamente en todos los entrenamientos este, que yo fui superando y ocurrió en el mismo momento de Daytona. Pero siempre en mi mente está esa, esa frase de que cuando mi mente me pone el reto más difícil, ese día yo voy a hacer el mejor tiempo. Y básicamente así ha sido.
0: Totalmente de acuerdo contigo Eduardo y, y muchas veces el, nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, nuestro cuerpo lo que quiere es estar en paz, lo que quiere es estar relax, él no quiere ponerse a hacer este nada estrésico, él no quiere coger tres semillas o 100 millas en una semana o en el caso de los humanos como yo, ¿verdad? de, de carne y hueso, <ríe> coger seis millas. Coger 6 millas este, después que tuviste un trabajo estresante, pero una vez terminas de coger esas 6 millas, esas 3 millas, esa nadada larga, esa corrida de bicicleta larga, o esas 2 horas de entrenamiento, 3 horas de entrenamiento. Una vez tú terminas con eso, tú sientes un nivel tú sientes que tu ansiedad hace ¿verdad? y yo creo que eso es para las personas que, que no les gusta hacer ejercicio o dicen que el ejercicio pues no vale la pena, no es intelectual. Porque sabes, los intelectuales rápido buscan una, eh, una excusa Con que no, 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 vamos a, a, a crecer nuestra mente y, y el cuerpo no importa Yo creo que todo eso es simbiótico Yo creo que todo eso va eh, al unísono Y yo rápidamente, nosotros en, en mí Cuando llevo, por ejemplo, esta semana en el trabajo Reuniones a, salía a las 9 de la noche Y no pude hacer ejercicio Y, hago un nivel de, y tengo un nivel de, de estrés pero súper amontonado y entonces pues rápido viene corrí seis millas, hice se pesa, hice esto y rápido, ahora uh, uh, cuando uno termina como que ahora estoy, ahora estoy mejor. Yo creo que eso a ustedes le, le influencia mucho, también.
1: Definitivamente. Sí, 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 definitivamente el duro, eso es lo que estaba hablando. Este te quita un estrés violento. Bueno, en el caso de Eduardo, el testigo, estoy por allá, el, viajamos, cuando viajamos, viajamos un jueves. Este, tengo un jueves y tengo un viernes, yo tengo mi... mi trabajando, el lunes también, está, digamos el lunes, estamos trabajando, y, y, y Eduardo vivió un momento de que entraba una llamada estando por allá y olvídate, y yo le decía, empezó esto, a ver, y ellos escuchaban, ¿verdad? Entonces, este, todo eso no fue hasta que llega el, el, el viernes por la tarde, que ya el estrés empieza a estar un poquito mejor. Uh -huh. Este, Estamos por allá, ahora estamos atendiendo y, y yo yo mismo pensaba, y dice, lo que hace el trabajo te hace, te crea estrés porque uno no, hay que cumplir y, y, y en el caso mío que mi trabajo es resolver el problema. Ajá. a mí nadie, yo le digo, hablo con mi familia, a mí nadie me llama para dar una buena noticia, <risa> esa, esa, esa llamada, esa llamada siempre es, esa llamada siempre es de, una, de una mala o un problema. Dime qué hago, cómo lo hago. Eh, pues, ya uno se acostumbra a eso, sabe lo qué, pero por eso es que cuando vino una, una buena llamada, una una felicitación, tú dices que no lo crees. Yo, yo estoy vivo, qué es esto. Sí es que una buena, buena noticia. Trata.
2: Salieron las fotos de Daytona, buscadas en el Internet. Es ¿eh? una buena noticia. Te voy a llamar.
1: Ah, bueno. ¿viste? Por eso me encantan los domingos también y cosas como estas. Pero nada, es, es, eso es parte del estrés en lo que estamos hablando. Y parte del manejo del tiempo, que también yo sé que tú has hablado de, de eso anteriormente, Arturo.
3: Sí,
0: contigo. Este, el, el deporte... Te me fuiste
1: ahí, Ay, es tú que Estás buscando una, otra bicicleta este para ver si incorporo también a la familia.
0: De definitivo, hermano, eso, eso es lo mejor importante. Eso es lo mejor que puedes hacer, eso, mm. yo, lo, eso yo lo estoy haciendo ahora eh, le, le compré, ¿verdad? Este fue un sacrificio económico, pero le compré mountain bike ¿Eh? buena a mis nenes Y recientemente, como el fin de semana pasado, fuimos a, a, un, tri a un trillo de tortugueros Y corrieron ¿Eh? súper bien, lo hicieron excelente, bueno. la pasaron de show y papi, ¿cuándo volvemos? Ya estoy buscando un rack para poder montar todas las bicicletas, porque mi esposa se tuvo que quedar con el chiquito y, y sin bicicleta. o sea que Pero quiero ya conseguirme un rack y irnos los cinco. Y tú sabes, dependiendo del nivel de cada nene, este todos los fines de semana y ahora que está, vamos a estar libres, ¿Sí? darle y darle en familia, porque yo creo que eso es bien importante, incluirle a la familia. Eso ayuda mucho a, a, a la felicidad en conjunto de, de cada ¿Sí? uno de nosotros. Yo sé que la felicidad... Eh, no, es, no es tanto la felicidad, sino es el, el, es el estar en un estado de gozo, y yo creo que eso eh, yo creo que eso es bien importante incluir a las personas que les rodean a uno, porque a veces uno se siente especialmente con, con esto del, del triálogo, uno se siente hasta egoísta, uno se siente ya lo, vez siendo egoísta con mi familia eh, dedicándole tanto tiempo a esto este, por las mañanas y a veces hasta por las tardes, eh, yo creo que esa esa fórmula tuya de, de incluir a todo el mundo y coger mountain bike que después lo tenemos que hacer nosotros eh, no, yo cuento contigo Yo creo que eso es, eso es esencial y, y se van a dar la, la, A diferencia de, ¿verdad? cambiando un poquito el tema Aquí con, con el triatlón cambiando, uh -huh. A diferencia de lo que es triatlón ¿verdad? Correr, uh -huh. bicicleta Nadar eh, A diferencia de todo eso Mountain Bike es para pasarla bien sí. Mountain Bike Es, es, es como que es pu Puro gozo Claro, hay, hay mountain bike que lo corren a matarse. Pero yo no, mm. yo lo no corro para pasarla bien en familia y hacer videíto y este, este y otro.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero nada, yo creo que...
0: Recreativo, la
3: palabra es recreativo.
0: Exacto. Es un el,
1: el deporte de, de, de gozo. Fíjate, sea, me gusta tu, 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 como tú lo expresas. En, en tontante gozo y es verdad, cuando llega uno a ese estado es lo que uno quiere. Y ¿sabes qué? Yo, yo practiqué un poquito, ¿verdad? Tengo una mountain bike y dos y detecté eso. Dice, este es esto es en familia, uh -huh. esto está chévere esto es monte la naturaleza uh
3: -huh.
1: diferentes este, lugares bueno, en fin, está bien chévere Nos estamos desviando el teatrón pero dejamos eso también, eh, eso es lo nuevo de, de, de a dónde vamos esto por ahí este, pero también de, 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 hablando de, del estrés
0: no, definitiva sí. el estrés del gozo, este, la felicidad todos ustedes sí. conocen que la felicidad son, este, eterna, eso no existe por eso es que estar en sí. gozo es importante las felicidades son diferentes momentos que vienen esparcidos eh, pero nada vamos a volver al tema eh, sí. estamos a, básicamente entramos en la decisión de ustedes ir a Daytona. o sea cómo y cuándo ustedes decidieron vamos vamos a darle verdad este, Eduardo este vamos a darle le dijiste a no sé o si fue a GB, Eduardo te lo dijo a ti pues,
2: pues mira este básicamente ese evento nosotros lo habíamos planificado como equipo desde desde enero, febrero, principio de año dijimos, mira, este es el evento lo vamos a hacer del año, vamos para Daytona, esto es lo que hay. Se inscribió, yo creo que como 10 personas del equipo pagaron esa inscripción rápido que salió, nos salió bien barato, el entry level. Salió viernes y ya nosotros miércoles, qué sé yo, todo el mundo pagó Daytona.
0: Sí, con la pandemia mañana todo estaba pescado hundido. Exacto,
2: ovejado. todo estaba como exacto, como anillo al dedo. Los muchachos fueron. A, a Dubái <ríe> llegaron, empezamos a entrenar para irnos a Puerto Rico a en Puerto Rico se cancela comienza todo esto de la pandemia en ese momento y, y la pregunta la pregunta era, ¿se va a dar Daytona? y muchas personas del, del equipo por las circunstancias laborales o personales este, dijeron yo no podía ir a Daytona por la seguridad de mi familia, yo no puedo ir a Daytona por el trabajo no me lo permiten y hubo un momento crítico, crucial, donde yo tuve esta conversación con Ricky, yo creo que fue en el verano, junio, julio, antes de empezar el entreno pensé sé, que empezamos como en agosto, el, el entreno específico para el half, para donde yo le digo a Ricky, Ricky yo voy, y me dice, si tú vas yo voy. Y yo pues, vamos al compromiso. Y así que ahí yo emprendí el proceso y este, Compré los pasajes, envié las riquestas del pasaje, alquilé el vehículo que íbamos a tener, este, separé el apartamento donde nos íbamos a quedar en el hotel. Y todo esto en un salto de fe, básicamente, de que ese evento sí iba a dar. Y en esto de estar escuchando y buscando información y demás, este, yo empecé a seguir unos podcasts de Triathlon Show y de Paren Triathlon, que son unos triatletas este, que, que hablan mucho de... de de los transletas de PTO y los transletas norteamericanos y en una de esas entrevistas como en julio, agosto por ahí entrevistan al CEO el creador de Challenge en los Estados Unidos el cual crea la franquicia y lo entrevistan y el tipo durante la entrevista dice estas palabras que él está tan seguro de que Challenge Daytona va a ir que si el Challenge no se da, él iba a devolver el 100% del dinero a todos los atletas que se inscribieran. Wow. A ese nivel. Y empieza a decir, tenemos ahora, el PTO nos llama y vamos a tener el Championship, y vamos a traer a todos estos atletas, y vamos a traer estos wildcards y va a venir Furano, Sutano, Vincent Luis, Gustav, y Aiden, y empezó a hablar de todos esos atletas que iban a venir, y, de la, y, y adquirió más auspiciadores, aumentó, de un millón de dólares en premio a un millón ciento cincuenta mil así que eso me dio más confianza de que, de que íbamos en buen camino para hacer lo que estábamos haciendo este recuerdo que que muchas personas nos ven entrenando duro haciendo 100 millas fuimos a rincón en 100 millas, nos bajamos y corrimos ahí un 5K y la gente nos decía, loco ¿por qué tú estás entrenando si no hay evento y nosotros callados básicamente callado decíamos bueno esto es un salto de fe y, y gracias a Dios se dio yo creo que como yo puse en mis redes sociales este cuando me monté en ese avión ya yo fui un ganador de haber logrado todo lo que logré y todos los PR que hice todos fueron números este nunca antes hechos en mi vida así que para mí, llegó un momento que yo dije se de editora o no se de Daytona ya yo soy un ganador llegué a mi mejor peso 157, 155 libras mis mejores números en natación, en la pedestre y en la bicicleta así que ya soy un ganador y, y lo que pasa en Daytona pues es lo que, tiene, lo que tengo que pasar
0: Oye Ricky yo me imagino que, que eso también a ti te motiva a darle más duro, ¿verdad? tener a Eduardo ahí ya <risa> descansándote <risa>
1: pero mira este estuvo bien chévere yo trato de Eduardo, en una conversación que tuve con, te este lo cuento, eh, con Río, que es un compañero de nosotros, sí. le digo, mira, este, yo voy a coger a Eduardo, ese va a ser mi próximo pupilo, le voy a decir todo lo que yo sé y ayudo para que, a ver si lo puedo traer acá, porque Eduardo fue sí. la inspiración de, de todos ahora, el hombre del momento, porque cambió todo. Uh -huh. Este es este, otra persona Eduardo, era, Eduardo fue, era de los que no llegaba al entrenamiento Eduardo era el que no terminaba el entrenamiento Eduardo eh, No tenía la consistencia eh, nada, nada de lo que se necesitaba para eso Todos los demás lo tenían ¿no? este, Y fíjate en, Hubieron do, dos episodios importantes Entre Eduardo conmigo Una fue que yo sé, por eso yo me apunto en Daytona, que tú tienes que tener un propósito, por lo menos yo trabajo de esa manera. Hay otra gente que no. tiene un propósito para poder levantarme y hacer las cosas. Así que, Definitivo. Eduardo, to, empecé a ver cómo los demás se iban este, saliendo por las razones que fueran, que siempre son, bueno, se respetaron un montón. Yo firme, prácticamente estoy solo. Y Eduardo me dice, vamos para allá. Y yo le dije, Eduardo, yo soy persona de compromiso. Sí, vamos a, si vas a ir, dímelo. Pero si me dices que vas, tienes que ir. Esto es mirándome los ojos y dándome la mano. Si no me falla. No, cuenta con eso. Yo voy. Apúntate a todo que yo vi detrás, ya sabes. Si tú vas, vas. Te dije que vamos, ok. Así fue. Pues a hacer el compromiso conmigo. Yo siempre me siento comprometido con otra persona hablamos un poquito de nutrición porque en el deporte ya competitivo uh -huh. competitivo el peso es esencial uh -huh. tú, no puedes, tú no puedes ir con un camión más a, la, a, 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 a coger una, en la, en la pista de salina a contra un k Joder, de, de mil libras, eso no, no, no cuadra pues por, ahí, por ahí empecé mira, si este, sí que esta persona habla, habla de, de nutrición y y él está bien claro para que entiendas esta parte oye, lo vio y después, ahora mismo ya Eduardo me enseñas a mí y, y la parte importante también es esa ya él siguió su camino entendió cómo era la cosa y me devuelve a mí también conocimiento de las cosas que, que, él, que él aprende y me dice, verificate esto, chequea esto descubrí esto, lee este podcast entonces ese compartir trajo también este beneficio ¿verdad? este a nosotros tú necesitas a alguien en la y pues, dice tengo tienes a Eduardo cerca y demás pues sí pero Eduardo Eduardo me hace mejor a mí ¿entiendes? eso, así, eso, así. eso, te, eso es me, me, me hace que, que que esté alerta que esté, que, que, que me levante oye y y, 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 de eso, y y de eso se trata y ojalá que es lo que yo aspiro como grupo, vamos, para toda mi gente. Y casi todos tienen el talento, estemos todos así, bien cerca de. Cada uno bien ser, haciendo buenos números y todos cerca uno al otro. Que no se, no se
3: sepa qué va a pasar.
1: Eso sería el Disney el de, 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 de todo esto. Ajá. Pero en el caso mío, yo hice un, un, un post para, para mi página ¿verdad? de. De, de, de Instagram de compromiso con Dios Amén. es darte todo lo que yo sé sin quedarme en nada de lo que yo tengo si me, y no es que yo sea una cosa otro mundo, no lo soy he, he, he progresado un montón, me siento orgulloso de las cosas que, que he logrado este, no soy este, un profesional no soy el mejor de Puerto Rico nada de eso lo estoy diciendo pero, oh, pero una persona normal y ha sobrepasado este, unos, unos tiempos y unos parámetros de performance que, quizás, desde el margen de por ciento que, 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 que una persona le da, va a mejorar un 10% más de lo que estás hoy. No, ya yo voy por allá como por un 30% de ese número y esos números, pues no se creen. 30% es mucho, pues sí, sí se, puede, sí se puede. Yo soy este ejemplo vivo de eso. Y el compromiso mío es como te dije si a mí me preguntan cómo es la fórmula para aumentar mi performance un 30% yo te la dejo saben, completita y te digo si es el enseñar es lo que te hace a ti mejor te obliga a estudiar te obliga a, a, a que si yo te doy una información sea verídica y coge esta. Me, me, hace, me, me hace mucho mejor a mí así que bueno, y, y hay, hay veces que te voy a compartir estas cosas de equipo interior. Tengo a José, me dice, Ricky, me cogió en la pista y me dio cuatro cantazos, como digo yo. Y me dijo bien humildemente y con mucho cariño, Ricky, no te molestes conmigo, estoy ahí, este, este cogiendo contigo al lado. Y yo digo, no. Por eso ni nada. Yo no yo no regalo nada. Si te lo ganaste, te lo ganaste. mano. Uh -huh. Nadie está en la cúmplice todo el tiempo. Quizás uno ahí. de los mejores o el mejor para hablar, ¿verdad? ¿O qué? Uh -huh. Porque soy el más constante. Llevo, Eduardo llevo, hizo una constancia de meses y mira los resultados, pero lo mío es de años. Claro. Dos años, tres años en esto mismo. ¿Qué pasa? Ahí viene el factor la experiencia. Eduardo es tremendo atleta y muy bueno Pero tú sabes a cuántas cosas yo me he enfrentado compitiendo y compitiendo y compitiendo Se me han explotado gomas me han cogido contraviento mira yo he hecho en agua fría, en agua caliente me han dado cantazo, me sacaron los goles. yo te tengo 50 historias pero todas esas me dan un aprendizaje un conocimiento y como hablamos al principio como soy persona de estrategia Digo, ah, uh, okay, me voy a ir por aquí, porque por aquí es que voy a resolver esto. Y para terminarte la parte, una cosa sencilla, de los problemas que tuvimos en Daytona esta vez, es que la bicicleta de, de Eduardo nos, nos, nos dio problemas eso le causó un estrés brutal a mí, a mí también, porque sé lo importante que era para él. Uh -huh. Porque la maleta, simplemente la maleta que utilizó él, tenía que desmontar el guía. Yo uh -huh. viví eso. Uh -huh. okay y eso te quita el fisteo además de que está el margen de error de que si no si no ajustas bien eso tiene un torquímetro y todo ¿verdad? los tornillos de una bicicleta con torquímetro eso es a ojímetro mm
3: -hmm. pues
1: mira ahí aumentas el, 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 el margen de que haya una situación mecánica pues le digo le digo a Eduardo, Eduardo, ya yo pasé por eso y mi solución cuál fue me compré una, una maleta que no tengo que desmontar mi bicicleta Claro. le digo a él esa maleta la tiene Carlos la tiene usada llámalo y cómprasela fíjate que ahí está la cosa este, Arturo y yo se lo digo a los muchachos lo que a mí me tomó cinco años descubrir lo que me tomó a mí que saber que una maleta es un problema si no, si, si no es la maleta indicada ya yo se lo, ya yo lo descubrieron en, en, en meses claro pero a mí, me, a mí para ser honesto a mí me costó romper un cuadro y tener que arreglarlo porque en, en, allí no te lo cuidan en, la, en, la, en, la, en el aeropuerto uh
3: -huh.
1: y se me rompió un guía en un evento eso eso es experiencia que uno vive y se la pasa al que llega nuevo, mira mm, cómprate una maleta buena ya porque ya yo pasé por ese revolú, pero nada es eh, 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 Así que, contestando tu pregunta, lo de Eduardo, eh, sobre cómo lo veo y su performance, Eduardo a mí me hace mejor todavía, y contento por su performance, y ojalá siga, ¿verdad? Esto es cuestión de constancia, seguir en esa búsqueda de, de, la, de la verdad, nada, pero bien contento por él, de verdad que sí. Y
2: yeah. esa, y así me entrevista un rapidito, esa es la, la esencia del grupo, este, yo siempre me he caracterizado de aprender de los demás y yo creo que Ricky y otras personas del grupo esa experiencia nos ha nutrido mucho y uno aprende de ellos ellos aprenden de uno y, y es como algo recíproco y algo que, que ayuda a ese ambiente de, del grupo y yo quiero compartir bien rapidito esta anécdota que sin querer Ricky lo hizo y yo se lo pedí hace muchos años yo creo que fue en el 2017 por allá 2018 no sé si te acuerdas, Arturo, cuando estábamos nadando, que yo empecé a nadar en piscina, que yo nunca había tocado una piscina en mi vida. Ajá. Empezamos a nadar allí en Radiance en la piscina, a 25 metros, ¿Sí? y, con lo poco que tú sabías, y yo con el equipo que compraba, y tú, y tú invitaste a Ricky, que Ricky nos iba a, a, a enseñar una clase o lo que fuera. Ricky sí. nadó ese día, y yo le dije a Ricky... Mano, ¿tú me puedes entrenar? Y Ricky me dice estas palabras. Bueno, es que yo no te puedo entrenar porque yo, yo, yo tengo un trainer que, que yo le pago para que él me entrene. Ajá. Recuerdo de que Ricky me dio esas palabras. Yo te puedo decirlo <risa> aquí, pero no te puedo entrenar porque yo pago para que me entrenen. Pero eh, mira cómo da vuelta da la vida, que después Río entra al grupo de Randy y cuando yo, que, que él entra por, por el trialo por mí y después yo entro al grupo de Randy y quien me encuentra en el grupo de Randy es a Ricky y que eventualmente me entrena <risa> o sea, entramos juntos y me ayuda en todo este proceso y me da todo ese conocimiento de que él está hablando, para que tú
0: veas la vuelta que da la vida. Eso es así, sí. y básicamente a mí me pasó más o, menos, más o menos igual que a ti, yo conocí a Ricky de casualidad, él vino a hacernos un trabajo este, de ingeniería al, al colegio, con las placas solares, yo estaba empezando, pensando eso del triado y y de momento creo que fuiste tú Ricky el que el que preguntaste oye este cuál es de los de tus hijos tuyos el que hace lo del tríalo? y entonces eh. yo dije, ah yo yo y entonces ahí este me acuerdo la, lo primero que hicimos fue hablar un rato afuera y me regalaste un eh, sí. algo para, para natación para ponerte en las la piernas abuelita, ¿sí? Me regalaste Ajá. una bolita y, y siempre bien desprendido y, y, y también la misma pregunta que tú le hiciste Eduardo yo se la hice mira tú me vas escuchar la parte de natación lo que sea y él me dice mira yo te puedo ayudar pero yo no soy coach, yo no tengo el entrenamiento, yo no soy una persona que se dedica, yo tengo un coach en particular, y lo, básicamente lo mismo que, que, que dijo que te dijo Eduardo, pero no es que él no quería este coacharte, es que eso es una responsabilidad aparte, que él no que, o sea, que, 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 que tiene que tener una persona que tenga el conocimiento para eso, él te puede dar de su conocimiento, y de, ¿verdad? de lo que él ha vivido como tal, pero tú eres único, y, es, y, la, y la persona que puede ver eso, es Randy que es entrenador Y obviamente se complementan como equipo uh -huh. Y que también quería añadir A lo que estaba diciendo Ricky eh, Básicamente lo que tú estás demostrando es un, es un tipo de liderazgo transformacional Donde tú das Tú das de ti para ayudar a los demás Además de que tú te ayudas a ti mismo Y también uh -huh. esto si lo queremos poner en, la, en, en educación En la taxonomía de Bloom La parte más alta y más importante De retención de conocimiento es cuando tú explicas
1: Correcto yo lo entiendo enseñar es lo más que te ayuda no no aprendes de verdad que sí y, y ese es Arturo este, trato, trato que todo el que llegue al grupo el que sea lo veo como que fíjate, tú sabes cómo yo veo cada persona que va al grupo que dice hermano tú no sabes el potencial que tú tienes y tú mismo ni te vas a creer si yo te digo que tú puedes ser el mejor Mejor versión que tú, y si lo ves desde el punto de vista competitivo, puede ser el mejor de este grupo. Eso yo lo, eso es. lo que pasa es que la persona no se lo cree. Exacto. No, no tiene
0: esa mentalidad. Nunca se, no se lo cree,
1: no tiene esa mentalidad. Sí, eso, no, es bien. un proceso que va llevando, ¿verdad? Poco sí. a poco cuando empiezas a ver que, que las cosas empiezan a cambiar. Pero, pero de eso se trata.
0: Por eso es, por ese, este gru Arturo, el grupo, Arturo Grupo nosotros es bien bueno, bien familiar. sí lo sé. Bien.
1: Bien. Tú no. estabas, tú, yo sé que tú estabas ¿sabes? nosotros somos otra cosa somos diferentes, somos una familia
2: y, 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 ¿sí y siguiendo esa línea
1: cuando y viendo mi experiencia
2: de la pérdida de peso tan grande que yo tuve básicamente más de 60 libras en, en dos tres años este, y la filosofía de de, de, de André Finito eh, y de y de este hombre del déficit de, de calórico cuando yo veo que alguien llega gordito, yo le digo, "Mano, tú lo que tienes es tanques de energía en tu cuerpo. Entonces, toda esa grasa que uno tiene de más, que eso me pasó a mí. Eso, eso era energía que yo tenía en el cuerpo. Y, y yo lo vi y, y lo visualicé así. Yo decía, toda esta energía que yo tengo en el cuerpo, toda esta grasa que yo la tengo en lugares donde no pensaba tener grasa. Con, este, Era para mí como andar con dos tanques de diésel en la espalda. Y cada vez que yo entrenaba, utilizaba esos tanques utilizando ¿verdad? el déficit calórico y, 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 la, y la base de, de, de nutricional de proteínas y grasas, así que cada persona que está sobrepeso, básicamente lo que tiene son tanques de energía que no los está utilizando, y eso para mí es un asset positivo, mira cómo yo lo veo, las personas obesas realmente lo que tienen es energía, si hacen el ejercicio correcto y la nutrición correcta, van a tener un tanque de energía, básicamente, para hacer el deporte que
3: deciden
0: hacer. Está chévere así, eso, así. me gusta ese, ese, esa analogía, tan nitida. Me gusta mucho. Mira, entonces... Ahora, vamos a... Háblenme de, de la experiencia, ¿Cómo, cómo estuvo la carrera. Vamos a hablar ahora de la carrera. Cómo, cómo estuvo eso, ¿Cómo, cómo lo sintieron, cómo les fue por fase? ¿verdad? Porque son... Bueno, uno puede decir que trialo son cuatro fases, ¿verdad? La preparación que es la, la fase más importante, y luego está natación, bicicleta y la corrida pedestre.
2: Pues, básicamente, este, pues, yo tenía una meta retrasada, ah, como dijo Ricky, tuvimos muchos problemas con la bicicleta, pero gracias a Dios este, pudimos resolver algo dentro de todo el estrés, y por lo menos que la bicicleta, los cambios funcionaron, pues montamos todo eso y yo dije, bueno, esta carrera aunque saco la bicicleta sobre mis hombros yo la voy a terminar esa fue mi mentalidad después de haber pasado por muchos estados de ánimo y cambios de frustración volverla a caer en tiempo y volver a ver la esperanza de que se iba a poder hacer este pues del inicio pues gracias que pudimos montar la bicicleta aunque fue tarde la transición este por la mañana y dejamos todo set este, esa, mañana, esa mañana amaneció bastante, fue de la mañana más fría, estaba como en 50, este, un viento tan y tan brutal que tumbaba las bicicletas en los racks cuando estaban en la transición o y una que, llovinita.
0: O sea que si era 50 con viento, básicamente lo tenía tenías como bajito, el 20. Sí. De,
2: de, en 20. Esa agua tenía que estar bajo, bajo los, entre los 40 y 40 y pico de grados bajitos porque después llovía cuando las nenas pro se metieron en... Al otro día estaba más, 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 como a 50 y pico, y el agua estaba marcando, estaba casi 60, 55 por ahí, y, la, y el agua marcaba 51.
3: Wow. Así
2: que esa agua estaba quizás hasta más fría de la otra vez que yo fui a Nueva York, este, y más que estaba lloviznando también, una okay. llovizna rara. Así que, este, Daytona se comió los niños crudos, como yo digo, subió la barra de ese evento. Desde que tú entras, entramos ya hacia Nadal, yo. Me fui todo puesto. Lo primero que me entregaron fue una mascarilla para, para la espera de los tiempos para meternos al agua. Hicieron un espectáculo básicamente de fuegos artificiales una cosa wow. que me pompió muchísimo. Este, y tocaron el himno americano. Entonces, este, básicamente yo me quité la mascarilla antes de meterme al agua, que había un dron allí de, de basura donde tú le echabas. Entramos de dos en dos al agua y cuando yo tocó el agua, por las razones que sucedieron yo no, no pudimos meternos en esa agua antes ni probarla, ni tener ese cambio de temperatura por todo el estrés de la bicicleta yeah, básicamente los primeros 500 yardas este, yo estoy yo lo supe después hablando con, con un cubano que hablé y, y de la experiencia yo empecé a nadar y yo estaba respirando bien me sentía bien, empecé con, con, el, con el plan que tenía, pero me empezó a faltar el aire, ciertamente ah. y yo decía, ¿por qué me falta el aire? así que Tres veces, básicamente, durante las primeras quintas yeldas yo tuve que parar por completo de nadar para cachar el aire. este Pero después de esa quinta yeldas, pues pude montar mi paso. Calentaste. Este, y gracias a Dios calenté, exacto, y, y, y pude terminar bien. este En la natación, que la, la gente, a, a diferencia de otros eventos que yo hice, si la gente chocaba contigo, se iba al otro lado, o sea, la gente fue bien cortés en el, en el agua. Inclusive cuando me paré, no tuve eso de que la gente te jara, no, tuve una experiencia muy buena en el agua. Eh, y cuando salí a la transición, yo tenía básicamente las piernas congeladas, así que yo, yo estaba tratando de, de correr lo más rápido posible para que esas piernas despertaran. Ajá. Entonces pues llego a la bicicleta, hago la transición, me monto, me visto y demás. Cuando, antes de pasar... Me monté la bicicleta y antes de caer el velódromo a correr, me di cuenta que mi poste está derecho y mi goma está mirando 45 grados a la derecha. Yeah, right. Eso pudo haber sido que el viento, como estaba tan duro, sopló la bicicleta, le di un cantazo quizás en el, en el rack y, y sacó el, la goma donde era. Me, me desclipeo, me bajo, enderezo la goma, me monto y vámonos. Porque yo iba a hacer eso, aunque fuera... Ajá. Mi mentalidad fue hacerlo aunque tenga la bicicleta encima de mis hombros. Pues me voy a la, a, al velódromo a dar vueltas allí, es que eran dos vueltas y media, y en mi mente pensaba, coño, ¿dónde son las dos vueltas y media? Pero tenía en la mente que eran cinco millas. Así que más o menos eso fue lo que me, me tocó el reloj antes de, las, de salir del velódromo a correr afuera. Pero esa primera vuelta al velódromo, yo, mis piernas todavía estaban congeladas, y yo lo que quise fue darle mucha cadencia, mucha cadencia para despertarla, y en la segunda vuelta mis piernas despertaron y pude montar el paso de, del power que tenía planeado pero qué pasa ahí me di cuenta que el clip izquierdo por alguna razón estaba suelto
3: ¿Qué rayos?
2: no clipeaba nunca clipeó en, en ese en esa de pedal, nunca nunca agarró y después pues, todo lo que hay vamos por ahí para abajo, este, jalamos más de la derecha así que fue este, una experiencia brutal, estar en ese velódromo y correr ahí se nos trepamos 24, 25 millas por hora brutal, porque no hay viento y las bicicletas se van bien duros y después salimos afuera y también la vista afuera era muy bonita este, unos campos unos valles allí en, en Florida básicamente la ruta bastante recta son unos uno, otros repechos en algunos puentes este, de ahí pues batallar las 56 millas con ese pedal que se salía cada rato del de izquierdo porque es, después me di cuenta cuando terminé la carrera que era que los, los tornillos del clip estaban sueltos por alguna razón y no me percaté como no pude probar la bicicleta antes por el Rebulo. claro y por, por eso el clip, cuando yo lo clipeaba lo, lo que hacía era que se movía y no, no nunca clipeó, lo tenía puesto solamente. Pues nada, te, yo terminé esas 56 millas eh, a todas estas yo decidí no, no meterme en la cabeza un tiempo así que el tiempo de mi natación yo lo cogí en el reloj y el tiempo de mi bicicleta lo cogí en el garmin de la bicicleta así que yo no sabía qué tiempo yo llevaba. Okay llega a la transición voy a la corrida este, lo primero fue que, que hice fue que como que me perdí la transición cuando fui a, ir a la bicicleta pero vine rapidito y, lo, y la pude hacer y salgo a correr este, y cuando salgo a correr salgo este, básicamente quizás por la emoción salgo bastante rápido del pace que yo tenía así que empecé a bajarle pa, para, para no soltar toda esa energía rápidamente me quedaba medio maratón y lo que hice fue bajar la intensidad y mantenerme como un 745, 8, esas dos primeras millas, y después montar ese plan de cajera, el cual pude implementar este, todo el tiempo y, y mantenerme 730, 720. Llegó un momento que pude estar hasta 715 y iba muy bien. Este, cuando iba por la milla 8, milla 9, este me entró un. Yo prácticamente yo estaba llorando en la carrera. La gente me miraba y decía, ¿qué le pasa a este tipo? Y yo estaba llorando, pero yo estaba llorando de la felicidad de que pude completar todo lo que había entrenado. Era como, como, vamos a decirlo, un llorar, pero de felicidad. Sí, vamos sí, a decirlo así.
0: Espectacular. O sea, yo,
2: dije, yo dije, yo pude lograr esto, estoy aquí, estoy por terminarlo, estoy logrando hacer lo que vine a hacer. Así que pude controlar esa emoción y la dejé soltar como en la sí. milla 8, milla 9. Y lo dejé salir porque yo tengo que salir de esto. Y, de, y en la milla 10 yo dije, ok, estas son las tres millas donde yo voy a cerrar duro. Y lo pude hacer en la milla 11 y en la milla 12. Y ya en la milla, ya me había empezado a doler el hamstring derecho, que yo entiendo que fue porque pude, tuve que esforzarlo más en la bicicleta porque fue la única que estuvo clipeado, el único pie y básicamente la última milla se me hizo bien difícil porque ya el dolor era bastante fuerte esa milla 13 la sufrí, fue la única milla que sufrí, las demás la hice muy bien pero yo dije yo tengo que terminar esto como sea y lo que hice fue que cambié un poco el, el, cómo estaba pisando y tratar de pisar con la pierna izquierda y pude terminar fuerte y terminé como 7.45, 7.49 Average este, Average, esa última milla eh, y cuando llegué, Kiki me pregunta, llegó allí, y me pregunta, ¿cuánto tiempo hiciste? Yo no sé. Y Kiki te puede decir, yo estuve 30 minutos básicamente temblando. Yo lo di todo, yo estaba temblando, que Kiki creía que me tenía que llevar a la enfermería. Yo estaba de pie prácticamente, este, no estaba, no estaba, exacto. Oye, un pino por el jelly, allí que me entregaron. Ah, lo primero que llego, cuando tú llegas a la meta, te entregan la mascarilla y después te dan la medalla. A ese nivel está el evento, sabes, tú no estabas, sin mascarilla nunca prácticamente, solamente en el evento. Y me como ese espino por el gel y me siento y temblando y temblando y después me empezó una tosedera, una tos seca, ¿por qué? No sé. Y tose, y tose, y temblando. Estuve básicamente así media hora, me acuerdo de las fotos que hay de editona que nos sacamos al lado del carro, icono del evento yo para ponerme derecho y para y posar ahí, y tuve que estar como 15 minutos encima de mí <risa> para poder sacarlo de esa foto, porque yo, yo felicidad el... ficticia. ¿Qué? Eso fue, casi me, casi me tuvieron que aguantar pa, y me obligar para pararme allí. Esa este, pero... fue una actuación. ¿Qué, qué? Exactamente, pero fue una satisfacción haberlo completado y, y fue un evento prácticamente limpio, cuando digo limpio, de que ellos superan todas mis expectativas de los eventos anteriores, esta gente le pusieron un nuevo nombre a lo que es un evento del triatlón yo creo que Challenge llevó esto a otro nivel, le, le subió la barra a toda esta gente que hacen eventos a nivel mundial, a Ironman, a, a Toffman, al que tú quieras mencionar. este Y pues para mí fue un logro alcanzado, y superar nuevamente mi mente, y superar mis límites, así que bien contento con el performance, y lo que sucedió, pues como dice Ricky aprendemos de eso este implementamos para para las próximas ocasiones este superé Handy decía que iba a ser 510 supere superé eso Ricky me dijo que iba a ser 59 9 superé eso yo me había puesto a la meta que la escribí y después, se me enseñó a Handy a Ricky, yo me había puesto a la meta de bajar de 5 este, no se pudo dar por 7 minutos, pero eso es algo que que podemos trabajar, estamos cerca 7 minutos no es tan lejos, así que tenemos tareas y eso también me motiva a seguir en, en el deporte y seguir perseverando.
0: Definitivo, mira, y Eduardo, tú eres un... Pues yo, como yo te lo escribí en, 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 en WhatsApp los otros días, tú eres un ejemplo a seguir de ¿verdad? Que sí, porque... Y, y, y admirar, porque yo te conozco... Desde que conozco a, a... ¿Verdad? Desde que conozco a Tito. ahí eh, nos conocimos y nos conocimos antes de, de empezar lo de, del triatlón y obviamente... Tú tenías esas 60 libras de más y, y, y empezaste a correr y cogíamos juntos. Y yo cogía, la, 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 me, me, me acuerdo, te acuerdas cuando cogimos en el hotel y yo siempre era como que. Y después eventualmente vamos a nadar y yo te voy a nadando y, y seguiste y seguiste. Y como te dice Ricky, esa constancia, ese compromiso que es lo más importante: el compromiso con cada uno, o sea, contigo mismo de que lo vas a hacer y, y mantenerte. Y, mano has hecho un cambio una transformación espectacular y, y de verdad que te, te deseo lo mejor y que sigas para adelante y yo creo que esa meta que tú tienes de bajar los 5 yo creo que tú lo puedes lograr
1: definitivamente que sí este en el caso mío cuéntate mi historia Ajá. pues creo que no me acuerdo qué evento pero debe estar como en el evento número 10 mi segundo del año yo vengo de, de Dubái en febrero se va con comprar de hace Puerto Rico eh, no se da, pues estamos Daytona, está el mismo año, con esto ciego el año siempre siempre el enfoque es el paque, o tener mejor atleta que lo que fuiste anteriormente eso es, eso es. así ¿Ah, yo quería igual que todas las metas de Así todos los trialetas empezamos a tener las mismas metas, primero bajar de cinco horas, después te pone una meta y dice, ya no, yo te quiero tener constancia en poder bajar de cinco horas. Este, y un momento dije, eso yo tengo que hacerlo como tres veces, para este, confirmar de que sí se puede. Pues ya tenía, ya llevaba a dos este para hacer mi tercera, y gracias a Dios pues fue la tercera. Pero se entendían las dudas porque la pandemia, la, además de lo que te dije anteriormente, que entrenamos bien, estamos en grupo y de mano, que no se podía nadar Nunca pudimos nadar este, correctamente. yo Eso lo a Eduardo. Eduardo, no tenemos la natación. Sí, no tenemos la natación. Este, eh, agua a mí me favorece mucho el hueso. Eso es otra realidad. Yo lo sabía, me corrige un montón de deficiencias que tengo cuando no lo tengo. Y por esa razón, pues, este, también estaba un poquito motivado, pero yo dije, ya, la natación me va me a... Va". Como dice Eduardo, salimos a salimos bien temprano. Yo soy persona de salir al frente. A mí no, Yo me meto en el grupo de los que nadan a 20 minutos. Aunque no nado 20 minutos, jamás en la vida. Pero me gusta estar en ese grupo. En ese momento, Este, tengo esta filosofía. Yo quizá el estrés, pienso que el estrés me, me separa. O sea, no, no, me voy solo. Eduardo, vámonos y te veo en la meta. Así fue, así a, fue. A ver, aquí es la, <risa> sí, la salvación individual. <risa>
3: este, sí, así fue. Sí, este, no había mucho,
1: o, ni muchos sentimientos, tampoco, tampoco me pongo muy sentimental, dale, dale, para adelante, vale. Pa Entonces, no sé, cojo parte de mi, de mi esencia, digo yo. Vamos a desear, vamos para encima. Entonces me voy solo para pa no tener estrés. Visualizo que hay un espacio en el área de los 20, de los 20 minutos, aunque ya hay mucha gente. Eh, entro, me meto en ese grupo, así como viéndome frente, al frente, al frente, llegué lo más al frente posible, porque ellos pusieron conos en esa área, a seis pies de distancia, para que tú te parabas en cada cono. Te dan mascarilla cuando entras ahí, y ahí estaba yo esperando. Estoy mirando, ya está amaneciendo los fuegos artificiales pero no está suficientemente de día a mí me gusta salir un poquito de, de claridad ya. pero nada estamos ahí eh, tirando los fuegos artificiales cantan este el himno de Estados Unidos y, y yo esperaba y esta, me cogió un poquito por sorpresa el countdown 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1 eso no pasó simplemente hubo un disparo exactamente, cañonazo. cañonazo exactamente a las uh -huh. 7 así fue y yeah, a diablo yo no tenía gelo todavía listo eh, le empiezo a dar el gelo y voy caminando hacia el frente porque te están empujando verdad la gente de atrás muévete bueno vamos vamos dándole el gelo buscando este visualizo el, el 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 bote de basura me saco la mascarilla no me sale porque me la, me la pinché con el con el gorro con, con el cojo la jompido ese gelo lo que va en la oreja se quedó ahí, eso lo descubrí cuando llegué. Este, la a transición. A transición. O sea, voto, la cosa, amigo, hello. Veo que Harry se conectó, pero todavía está chinita, que no está verde el, 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 el GPS. Ya estoy enfrente del agua, olvídate de GPS, olvídate de todo. Pa, vamos a estar, cogió no cogió GPS, nos fuimos. Entre esa agua y a esa frialdad que ya yo había, había, había vivido. Eh, Diablo, eso como nos pasa a todos, sino cuando nos echamos agua fría, como que te, te, ese suspiro, buscas ese aire porque te cambia todo el ritmo cardíaco. Uh -huh. eh, en ese momento lo que hago es sacar la cabeza y empiezo a nadar este, cabeza arriba, estilo polo acuático, o, o, o como nadábamos nosotros de charca anteriormente, para ir moviéndome hacia el frente pero buscando el aire, hasta que, que si ya... 10, 15, 20 brazadas ya estoy dando duro porque quiero calentar también ¿sabes? voy a joradito mi plan era supuestamente nadar bilateral porque bilateral nadó mejor más rápido eso, eso se descartó de inmediato porque ya yo tenía el rey levantado el frío ese pues bajo la cabeza veo que la visibilidad es casi ninguna y empiezo a seguir, a seguir, a seguir las bollas ahora, la bollas, la bollas. Y me pongo en mi mente, yo no voy a mirar a este reloj hasta que salga. Porque si me pongo a ver y veo que estoy atrás, me voy a desanimar, ¿verdad? Este, me voy yo a derrotar antes de terminar esto. Y es como, como quiera, y perdona, no lo ibas a poder ver porque esa agua... No es se veía. Te... No
3: <risa> se <risa> veía, también me di cuenta. No, esa esa agua es brea. No se venía bien, pues
1: seguí, seguí, seguí. Cuando veía los virajes, con 150 cantazos. La cosa fue que no, cuando no se mete en el agua fría, en piscina o en cualquier sitio que yo voy, uno tiende a aumentar la cadencia, ¿verdad? Para calentar lo más rápido posible uh -huh. y adaptarte, adaptar tu cuerpo a, a la temperatura. Sí. Pues, pues me imagino, Arturo, esa, esa, esa sensación todo el tiempo. Porque nunca calenté. Uh -huh. Estaba demasiado fría. Pues yo me quedé en esa cadencia, Desde lo más rápido posible. Ajá. Hasta que por fin veo la salida, yo miro la salida ahí, tan, tan, tan. aún me traté de aumentar. Cuando, le... Cuando toco la arena con las manos, pues yo hasta que no toco la arena con las manos, lo meto, no me levanto. Levanto, lo primero que uno hace es Y miro, y dice 32. Y yo, ay, Dios". eso fue un momento épico de los mejores porque yo nunca había hecho ese tiempo ese era mi PR
0: ni con Wetsuit ni hecho <South>. con no mi, 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 yo vengo con
1: este 37 36 34 y ahora 33 a nivel de ¿verdad? Uh -huh. 33 bajito pero realmente lo que pasa el matre. salí del agua parándome en 32 40 y pico la cosa que... de show y yo dije y yo dije, señor, gracias, porque esa es mi peor este, parte y ya estábamos bien. Vamos a la bicicleta y se me pierde un poquito la, la consigo Me dice, "Jiki, está demasiado frío. tienes que ponerte medias? Yo por lo general me pongo las medias en la pedestre. Me pongo las medias, me tuve que sentar, ponerme las medias. Y, y yo dejo los lo, lo, clipeados, lo, 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 los zapatos, cojo casco, monto. Y arranco. Perdí un poquito de tiempo, porque me perdí. Ah, otra cosa, quitarme el hueso me dio un poquito de trabajo. Eso es algo que tengo que mejorar porque vi que lo me puso perder para los elites para el otro día. Pero se lo quitan eso como fue, si se quitaran una camisa. Como ¿verdad? si un pantalón, mano, demasiado rápido. Y yo no sé cómo DH se hace eso. Eso es pero, para aprender.
0: Pero tú te tuntaste vaselina en la, en, en las áreas de salida para que fuera más rápido.
1: Pues fíjate, yo lo que. no. Quizá por ahí está la cosa, yo uso un producto que, que sirve como vaselina, que eh, Amp. es Amp, para el este, este electrolito directo, eso sí me lo eché. Pero anyway, no, no fíjate, me da una idea, eh, uh -huh. no, pude, no, no pude sacar este, eso tan rápido, arrancamos, nos fuimos en la bicicleta. Cuando entro en la bicicleta es rápido porque pues, la experiencia me ha llevado, todo va a depender del viento que haya, y el pavimento uh -huh. y que tanto subida o no ya yo había buscado información no había no quería no, no chequear la ruta no se pudo por la situación que había de, de resolver lo, lo de, de eduardo la bicicleta y pero cuando yo pruebo el pavimento y yo dije el pavimento está nítido hoy se, hoy hay mientras Entiendo. este asfalto así vamos a coger rápido seguí, seguí, seguí dito la vuelta pero ahí viene no todo está bonito cuando yo yo mido mi, mi reloj cada cinco millas me da el tiempo ya yo tengo eso que ya yo sé que, 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 que yo rondo entre los 13 minutos promedio en en, ese, en cinco millas cuando me tiran las primeras cinco millas me dice que voy a que lo hice en diez minutos yo, Ya no, diez minutos tres mil tres minutos antes una milla menos uh -huh. Digo, ¿Qué es esto? Vuelvo, pues nada, eso está loco. Sigo, vuelvo otra vez, 10 minutos. Y empiezo a mirar el reloj, porque yo a mí no me, no me importa el tiempo. El tiempo es el resultado de, de, de que esté el pavimento bien, que no haya viento, que la temperatura está buena, que puedas coger al, al power que tú quieres, al hard rate que tú quieres y a la cadencia que tú quieres, y eso da el tiempo. Pero yo dije, ya, che, voy, voy demasiado rápido, 28 millas por hora, 27, 25. Y yo dije, diablo, yo estoy haciendo la cajera de mi vida. Estoy duro. Y me y, y, como yo tengo un casco que me tapa los oídos, pues, pues como que me saca un poquito de, 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 del viento y demás, ¿sabes? como que no, no tengo la realidad de los de lo feelings a nivel de viento. Y yo, pues mira, será que el viento me está empujando eh, extraordinariamente. Se me dio el día que, que, que estoy a favor, no en contra, pues chévere, seguí, 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 hasta que me da 56 millas y yo no he terminado. Ahí viene, un, okay. ahí viene, una, etapa, ahí viene una etapa de negación,
0: porque no he llegado? que hiciste mal? Aquí, hay más, de no tres, aquí hay más de 56.
1: Aquí <risa> más de 56, hubo que pudo, que pudo haber pasado? Ah, que había que dar dos vueltas y media a la, a la pista. Y entonces yo dije, diálogo, sería que era una y media. Y yo me confundí en dos y media. Pero es que yo leí que eran dos y media. Tú estás en cansancio, tú estás este, dando tus esfuerzo. Tú no puedes analizar y pensar bien. Pues en ese momento dices, diálogo, che, yo di una vuelta de más en, la... en el... Te, te fuiste, ahí?
0: Estoy aquí, sí, estoy aquí. Que, el que se fue fue Eduardo, sigue.
1: Sí, todo se complicó. Y mira... La cosa es que me di cuenta que era que el sensor que yo había puesto de medir velocidad estaba mal calibrado. Ok. Después de mucho rato, porque empiezo a ver que el tiempo que yo estoy haciendo está dentro de mi realidad, que es 230. Pues yo di yo mismo digo, Jiki, qué, qué ingenuo eres si tú, no lo, si tú no ruedas a 28 millas por hora. Eso lo hacen los pros Leonel Sanders, alguien Gómez, tú no eres él. Ajá. Y yo, ah, no, está bien. Y dije, no, estoy bien, estoy bien. Pues cuando llego, confirmo que hago dos, dos horas 27, y yo digo, oh, ok, hice las 56 millas, no hay duda. Hice o sea, las 56 millas, esto tiene 56 millas y estoy en, en, en el juego. Pues arranco, tengo una canal de orinal brutal, 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 brutal. No quiero pararme porque sé que voy en un buen tiempo. Trato de. Trato de seguir cogiendo, este, aguantando no podía ya, me tuve que detener, orinar, me pasó todo el mundo, la gente me daba ánimo, dale para adelante, yo estaba este, acalambrado, yo visualizo a lo que me están pasando para ver qué posiciones estoy perdiendo, para tratar de recuperar la pedestre, si es que se puede, y así fue, después de un minuto quizás este, orinando, que seguí de esto, y pasó esa milla en 8.30, y dije, bueno, si la pasé 8.30 y tengo como un minuto de orinato, pues estoy a un ritmo de 7.30, lo estoy confirmando. Y así fue. Mi parámetro era 7.45, pero me empiezo a ver 7.20 y pico, 7.20 y pico. Pero yo rápido que veo esos números, hubo otros parámetros, ¿dónde está el rey. No, el estoy bien, estoy bien, estoy bien. Temperatura es buena, sí. Está frío. La juta es llana, sí. Este... Traté de alar un poquito la zancada, medio calambre, dije, no, baja la zancada, el largo zancada, y me fui más con cadencia. Y por ahí para abajo, hasta el final, al final siempre uno quiere darle el máximo, igual que dice Eduardo, yo divido la sección en cuatro millas, cuatro millas, cuatro millas, y me pongo meta, cuatro millas en 31, las otras cuatro la otra que es para 8 millas voy a pasarla en 30, y las otras cuatro voy a pasar en 29. Eso me ponen hora 30 en 12 millas y las 13 millas, que es un milla, una milla y punto uno, pues es el momento de, de sacar chispa, como uno dice. Ah. Y así fue. Seguí, seguí, seguí hasta que llegué. Y, y gracias a Dios se me dio. Pude mejorar mi tiempo de 4.49 a 4.46. 4 Dije, os decía, 4.45.59. Pero eh, por un error tratando de, de darle un lap en la pedestre, le di al botón de lap y lo que hizo fue pararme la, el reloj. Okay. De, y, y después le dice continuar y le di continuar y ahí está eso. Prácticamente eso fue y el resumen de la, de, la, de la carrera. Ya llegamos y chihichija y feliz y súper contento
3: porque se logró la meta.
0: De hecho, humano. Déjame, ahora que paraste de hablar, déjame, déjame conectar a Eduardo otra vez, que no, se, Vicente, se le cayó la sí. llamada, esto esto lo podemos editar, esto no es no problema, no problem. déjame buscar rapidito aquí a Eduardo, a ver como lo, cómo lo llamo, voy, a, voy a, a colgar y llamar otra vez, estamos aquí haciendo una transición, que Eduardo se cayó, vamos aquí a llamar nuevamente, Estoy llamando, todo en vivo mi gente, Ready, se da falta Ricky, que no te quería, no te quería cortar, ah.
1: eh, Honestamente me confundo un poco, porque yo hice, yo estaba pendiente el tiempo de la pedestre, que yo había hecho anteriormente 39, una hora 39 y que yo quería ¿verdad? hacer una hora 30 y... mucho menos que eso.
3: Claro. Hago
1: hora 37, cuando miro el gelo 4.45, y dices, Dios, pero dice 45, no 39, pero fíjate lo que hace... Este ahí a tope, este, ah, no, no, espérate, si sí, no lo hice y después razoné, no, no lo hice bien porque este es el tiempo verol. Después, mira el tiempo verol y ah, estamos nítidos, como dice Eduardo. Recibimos mascarillas, recibimos, saludé a un compañero que a última hora, este, un español, me paró al lado. Hubo una parte de satisfacción al final porque. Está el público y una de las muchachas dice: Fíjate, estos dos se ven bien. Y era yo y el español, <risa> dando los cantazos. Yo, bueno, por lo menos tengo cara de, de que no vi por aquí,
0: este, muerto. Y pues nada, este. Y o sea llegué. que ustedes corriendo iban tú a tú ahí, tú y de español. Tú a
1: tú, tú a tú. Es brutal. A tú, tú a tú. Y esa parte a mí me gusta porque me saca el máximo
0: y me la bajamos. Definitivamente. ayuda a bajar tiempo, vamos. Ajá. <risa> este. Ajá. Y.
1: Y poca gente me había pasado en la parte de la pedestre, creo que... No, no más de cinco. Eh, y pues nada, él estaba. Después cuando llegó me dice, no, que okay, yo estoy en Gelevo. Ah,
0: estaba de fresquecito el hombre. hombre. Yo le,
3: y yo oh, hice un dietario y yo me
0: caso. Del... El tipo estaba fresquecito de... cogiendo Ay, ahí. Man chamaquitos cogiendo a cinco
2: a y aquí, carajo estos cabrones? Ya,
1: ya, ya, no, no, no,
2: ya. No. Yo estaba en otra
1: cosa. Y yo estaba en otra evento Pues ya llegué. Este, Ahí está Alfredo con nosotros. Pregunto, ¿y Eduardo? ¿Cómo va? Y me dice, ¿va a brutal? Se, ¿Se ve bien? Y ya pasó por aquí, sí. Ya pasó por aquí a Pernidido, pues Ya está por llegar. Este, Ya está dando, ya está dando su, última, su último look. No, pues, este, ha pasado dos veces, pues ya está bien, dos veces lo que tiene que pasar aquí, después en la llegada, este, y ahí más o menos, pues, esperando que, que me quedé, nos quedamos en el área, yo tengo que ir al baño, fui al baño, ¿eh? y hasta que recibimos a Eduardo Eduardo, lo grande que ahí ya tú sabes, y ahí empezó el otro drama de... Del cucu -cu tembrequeo, y yo, mira, vamos a sacar una foto, gente, vente, vamos a sacar una foto, vale, lo hicimos, ¿vale? lo brutal. Pues, ¿vale? Yo no podía. Y, y mira, hiciste el tiempo que querías, este, te fue brutal, me trae. Edu Moria. Este, no, pues yo después yo entré a la aplicación y Eduardo, no, no, dame un
3: break, pero es que estamos felices. <ríe> no, dame un break. <ríe> <ríe> pero como que damos un, sí, un break. Sí, sí, sí. Y lo sí, hicimos, vamos
1: a celebrar. No, no, no. Déjame aquí sentado. <risa> y yo, y me, ahí entonces me pongo a observar. Y lo empiezo a mirar, chacho, he un temble, temblequeo
0: pero duro. Uh -huh. y ¿Estaba frío? Estaba frío, pero ¿Estaba frío? venimos de coger medio maratón. Tampoco es para temblar, digo. Uh -huh. Y este, este, y este fue el que fue que él dio todo. Eso, sí, pa es, es, sí. eso
1: pasa, me sentó, y, y nada, le pregunté, obviamente, responsablemente, quería ir a la enfermería, quería estar bien, o no, dame, y dame, y dame, 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 que yo, yo recupero ya mismo, pues, dale. Y así este, estuvimos hasta que recuperar y después que se recuperó no nos gozamos, porque tú sabes ah, que el después de un evento, ajá. es que empiezas a hablar ah, sí. con las personas, pues empiezas a conocer, cómo te fue que hiciste aquello, sí. y lo otro, y de la que... Todo brutal.
3: <risa> okay. eso
1: fue, hablamos con
2: cubanos, venezolanos, nos encontramos sí. con los pros, eso fue... La
1: verdad que no. el deporte une. Nos
2: gozamos,
1: nos gozamos. Y esa es la historia de del evento de mi parte, de cómo me fue.
0: No, y ese ese sentido de, de satisfacción de tu haberlo dado todo, aunque hayas hecho el número que sea, pero lo diste todo. Yo creo que eso es lo más lo más gratificante que pueda haber. Sí. Nadie, hay un refrán que, de, de, dice Handy nadie se ha arrepentido de
1: haber, de haber dado su mejor esfuerzo. Eso ah, es así. El arrepentimiento viene cuando tú no lo dices todo.
0: Y sabes ¿verdad? que pudiste haberlo dado todo, definitivamente.
1: Y, y sabes que pudiste darlo todo. Pero cuando tú haces un mejor esfuerzo, siempre te vas satisfecho. Esto es lo que hay ya.
0: Eso es así. Eso es así. Oye, algo, algo rapidito que quiero compartir.
2: En toda la de, de todo lo que pasó con la bicicleta y demás, este... Nosotros nos llevamos a Alfredo Morales, quizás tú te acuerdas de él, este eh, Arturo, Ajá. de Cataño, que, que uno tiene el pelo largo que, que trabajaba con nosotros en ocasiones. Ok. Llevamos a Alfredo y Alfredo así en el, en el Expo, me dice, yo cuando se a la, la bicicleta, me dice, mira, ahí está el muchacho, el que, el muchacho con síndrome de Down, no
3: sabía el nombre, se llama Chris. Ajá. Con, con una fundación que se llama este.
0: Eh, Chrisco o algo así se llama la fundación. Y entonces yo, mira, así es el voy para allá. Ese fue que
2: hizo, a, el, que hizo el Full Iron Man, Sí, el muchacho de síndrome de hoy hizo el Full Iron Man con el acompañante. Y yo veo a ese muchacho allí y me dijo, bueno, papi, yo tengo que cambiar mi estado mental. Lo saludé, me sacó una foto con Chris, un chamaquito súper humilde. Un jovencito, tiene como veintipico de años por ahí. Y, uh -huh. y cuando yo me saco la foto con él y, y yo, este muchacho hizo un Full Iron Man. Yo tengo que terminar esta aunque sea con la bicicleta. Y eso fue un game changer en mi, en mi estado mental y me ayudó un montón en el proceso de procesarlo de la bicicleta. Este, y lo comparto, ¿verdad? Porque son cosas que, que inspiran a uno y, y esa inspiración me faltaba. Y, y, y en ese momento Chris este, me dio esas palabras y me dio esa inspiración. Así que eso fue muy importante y se lo agradezco mucho a, a este muchacho de Cataño, Alfredo, por, por haberme dado esa oportunidad
0: espectacular, yo creo que todos recibimos inspiración de, de, de lugares inesperados, que nos ayuda nos ayuda en la vida, lo importante es de, detectarla y, y obviamente en conjunto con tu preparación porque esos números tú los llegaste por la preparación y por el sudor de que, de que le diste por todos estos años, pues ya tú llevas básicamente dos años y medio, ¿verdad? en este, en este deporte Eduardo Sí, dos
2: años y medio prácticamente sí. yo empecé, ahora, empezamos Aquel 2017, pero corriendo básicamente. Que fue cuando hicimos el de trabajo que yo hice gel contigo.
0: Exacto, que que exacto. La
2: primera vez, pero ya, a nadar y a bicicleta yo creo que fue 2018.
0: Exacto. Sí, sí, que, que nos fuimos con Handy y vamos a hacer Ironman. Que ahí es un baño. No no, empezamos por
2: nosotros mismos, ¿no te acuerdas que empezamos por nuestra cuenta?
0: Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Corríamos, nadábamos en colegio y empezamos a conocer gente. Fíjate, me gustaría hacer esto. Ajá. yo me acuerdo que después de las reuniones hacíamos unas reuniones de padres en, en el coliseo, yo, yo salía me cambiaba y me iba a nadar solo y hacía dos mil metros, sí. yo ahí sin coaching nada, yo ah vamos, vamos sí. a darle dos <risa> mil metros sí. y después empecé a, a, llamamos a los panas que estabas tú, estabas Tito, Miguel Exacto. Jenny, y toda esa gente empezamos sí, padre, a nadar este, después entró Ricky y después sí. dijiste, mira yo me voy con Handy y yo, dame el número para llamarlo porque yo me quiero ir atrás sí, pues, y entonces pues sí. lo hicimos obviamente cada cual tiene sus propias metas yo lo que quería era como un bucket list, acuerdo, eh, hacer, hacer algo difícil que nunca había hecho en mi vida lo completé, ahora obviamente tengo Gracias, otras soy. metas y otras cosas que, que uno quiere hacer y individualmente verdad Bien. profesionalmente, personalmente siempre hay que tener la, la mente ocupada y siempre hay que buscar algo algo nuevo y difícil, en el cual mm -hmm. te tome tiempo lograr esa gratificación eh, tardante Lo estoy diciendo ahí escopeteado eh, Porque muchas veces buscamos gratificación instantánea Y eso pues no, no satisface Y no te va a mantener en un estado de gozo Ni en un estado de persecución de lo que tú quieres Y esa meta que tú te propones verdad eh, Como tú dices, ese propósito Yo tengo que tener un propósito Yo tengo que tener un plan de vida No solamente el plan que sigo en la organización En, en la, o el cual trabajo sino un plan de vida, pues mi, mi enfoque, además de que sea el enfoque mío de persona, sino el enfoque de, de mi familia y los que me rodean. Porque la, la mayoría de nosotros, eh, nuestras familias dependen de nosotros, ¿verdad? dependen de uno. Uh -huh. y, bueno. y cómo yo me preparo yo, personalmente, mentalmente, para salir a la vida, y en la vida hay gente que, que, que no te quiere ayudar, en la vida hay gente que lo que quiere es la, eh, como dicen por ahí en las películas, te quieren espetar la, la, la puya por detrás. hacerte eh, mal. Exactamente, y por eso es que uno tiene que pensar, pensar positivamente, y además de eso, y quiero culminar este pensamiento con, con crear conexiones. Y yo creo que todo esto lleva a cómo nosotros nos conectamos con los demás. Esa actitud de, que que tienes Ricky, que tienes tú Eduardo y que yo también comparto de que nosotros nosotros tenemos que compartir el conocimiento que nosotros tenemos y añadir valor a cada una de las personas que nosotros tocamos, porque aunque las personas sean malas, este aunque aunque mira, no es recomendable que que ayudes a, a todo el mundo, no no. Yo ayudo al que me pida ayuda. Y si después él no quiere ayudarme para atrás, pues eso es pérdida de él pero la vida, la vida te recompensa. definitivamente y son así. y son más las personas buenas que las personas malas y yo creo ahora que, sí. que al, al que tú vas creando conexiones por ejemplo la conexión que yo tengo con Ricky en el trabajo la conexión que yo tengo con, con, contigo Eduardo ahora, ahora vamos a montar algo nuevo y, y, y vamos para adelante y así sucesivamente este, tú tienes alguien que yo que yo no conozca pero debo conocer y tú me lo me lo, me lo traes me lo introduces y, y creamos nuevos negocios creamos nuevas ideas o creamos nuevas amistades o sea, todo en la vida se basa en conexiones y cómo, cómo nosotros creamos ese proceso de, de conectar. Porque muchas veces nos comunicamos y cuando nos estamos comunicando solamente estamos pensando en lo que yo quiero decir. No en lo que la persona quiere decir, no en cómo puedo ayudar a esa otra persona a que también cumpla con sus metas. Porque cuando logramos que las otras personas cumplan las metas, de vez cumplimos las de nosotros. Porque también nosotros nos sentimos ¿verdad? ese sentido de, de gratificación de que ayudamos a alguien
2: y este deporte Pero, añadiendo eso Arturo este deporte cualquier deporte por lo menos lo que yo saco de este deporte es eso que te hablas de las conexiones y las personas que hemos conocido ayer yo estaba en un podcast desde Costa Rica con José Gómez que después lo va a estar compitiendo con ustedes que me lo presenta John Garita que hicimos conexión con él a través de Randy por ahí te puedo hablar de gente de, de México y de Seattle este, como Karen Corona que también hicimos conexión con ella en el Ironman de Puerto Rico que no se sé dio te puedo hablar de Matt Matthews de allá de que lo conocimos en, el, en acá en Daytona que fue el que nos ayudó con la batería de la bicicleta que eso nos ayudó un montón que quiere venir a Puerto Rico este, el mismo Sanlón que habló con él prácticamente a diario en los posts de Instagram que se hizo nuestro pana y tuvimos tantas buenas interacciones y videos que sacamos y fotos con él y eso yo lo vi en los pros también y en los age groupers allí este, esa conexión de, de, de no importa la nacionalidad de donde tú seas este, compartimos ahí con unos, con unos cubanos que entrenaban, que entrenaban con manigüel, que las cubanas, con unos argentinos que también tenían eso en común con Manihuelta. lo que quiero decir es que, el, que este deporte te da ese aspecto de conocer gente profesional gente buena, gente que, que te va a ayudar y tú los vas a ayudar y, va, y vamos a tener un proceso de educación eh, donde todos nos vamos a beneficiar
0: de acuerdo
1: definitivamente
0: bueno, este, no sé si ustedes quieran añadir algo más, pero para terminar tengo este pensamiento y, de, y después ustedes me dicen lo que piensan del pensamiento y, y yo creo que acabamos. Yo creo que hemos no, 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 este, hablado de no, 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 filosofía, de deporte, todos los puntos que teníamos que queríamos hablar, yo creo que los tocamos y los tocamos muy bien. Eh, después obviamente hay que finalizar también, ¿verdad? Este, sigan con a, a Ricky en Ingeniería de Triatlón. En, en Instagram, Eduardo, yo no sé si tú tengas algo que, que quieras sí, promover. Vicente PR en Instagram y Eduardo Vicente en
2: Facebook, me pueden seguir ahí, siempre compartimos cosas, este pensamientos positivos y cosas de nuestros entrenamientos, las cosas que estamos aprendiendo y de, y de otras atletas también, los podcasts, así que me pueden seguir ahí.
0: Excelente, nada, y quiero terminar con este pensamiento que he estado teniendo en los últimos, en los últimos días, en esta semana. Eh, y ustedes me dicen sobre el mismo, y dice así, ¿verdad? Dice, me levanto, me reinvento, me repongo, me adapto, en busca de un futuro, un futuro incierto, mi futuro, que ahora lo comienzo. O sea, ¿qué ustedes piensan sobre ese, ese pensamiento como tal?
2: Eduardo, pues bien, bien correcto, bien a la par, bien a la par con lo que con lo que hemos estado implementando nosotros, yo creo que esa es una lucha diaria, y en esa lucha diaria uno se divierte y se mantiene ocupado en, en, en buscar ese aspecto de crecimiento personal y ese reto constante de uno mismo y va a la par con, con cosas que me han impactado durante esta pandemia y, y, una, y una de ellas fue el, el documental este de The Last Dance donde yo vi al, al, al ídolo de toda mi vida, Michael Jordan, decir que él llegó a ser el mejor del mundo porque falló tantas veces que eso lo hizo ser el mejor. Así que nunca nadie que, ha, que, ha, que, ha, que no ha fallado, tú tienes que fallar, tienes que, tienes que pasar por el proceso y ese proceso de crecimiento, de fallar y aprender de eso y no cometer esos mismos errores es lo que te va a llevar al greatness, a la excelencia, a ser mejor. Así que yo creo que eso va por esa línea y yo creo que eso es lo que nos podemos llevar de todo. Yo me he llevado de todo este proceso y yo creo que es la misma mi línea de lo que tú mencionaste.
0: Definitivo. Como eh. dice Jefran, nadie, ningún marinero
3: se ha hecho marinero en aguas tranquilas.
0: Eso así es así, eso es así. <risa> eso es así, definitivo.
1: Este, yo te puedo comentar de que me gustó mucho, eso define la vida, la, 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 lo que quizás de todo lo que dijiste, y me identifico mucho el reto, no se reinventa, ¿verdad? Cajete, todo, todo el tiempo. O sea que esto es una, un, lo que tuve acá, una búsqueda, le hemos hablado de esto, ¿verdad? De, de, de la verdad, estar en, en, en balance, la palabra es balance. Este, y, y la parte más retante de todo esto, según es mantenerse uno, up, motivado. Creer, 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 creer. Por ahí es que casi siempre fallamos Nos desmotivamos Porque los resultados
3: no llegan Al tiempo que uno quiere uh -huh. Y tenemos que comprender que los resultados vienen En el tiempo
1: de Dios No en el tiempo tuyo claro. Así que así Cuando tú comprendes que ese control no es tuyo Pues entonces ya este, Haces lo que tienes que hacer Y que Y, que la, y la decisión del cuándo La decida el que le toca Que no eres tú eso es así.
0: Y a veces, a veces lo relegamos, ¿verdad? A veces pensamos que en lógica y en matemática y en física. <coughs> y pensamos sí. que nosotros lo sabemos todo, pero realmente hay alguien más allá que es el que es el que permite que todo ocurra. Y, y definitivo, hay que buscarlo. Estoy totalmente sí. de acuerdo. Bueno, yo creo que hemos hemos tocado todas las bases. Por último, les agradezco enormemente que hayan decidido. Hablar conmigo a través de esta plataforma Y seguir ayudándome aquí con el, con el podcast Yo creo que A mí lo más que me gusta de, de hacer estos podcasts Es esa, esas conversaciones Inteligentes que se hacen ¿verdad? Conversaciones con propósito Donde podemos nosotros ventilar Lo que nos gusta y, y la forma que nosotros vemos la vida Y a mí me por eso es que a mí me gusta mucho Hacer esto de los podcasts Porque con una sola persona que yo inspire O con una sola persona Que yo logre que se reinvente y que salga para adelante vale la pena este dedicarme a este tiempito libre como en este hobby eh, va, va, vale la pena y yo creo que eso es lo más por lo menos dentro de, de por qué lo hago lo más que me gusta es eso y por último yo creo que la palabra que más me toca en estos momentos para mí en mi en mi verdad dentro del pensamiento que estuve hablando es, eh, es el es me reinvento me caigo, me levanto, me reinvento. Y, ese, y, y en esa parte en la que yo me, 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 me considero que estoy ahora, en esa, en esa etapa de, de reinventarse. Y para reinventarse, uno no se puede reinventar solo. Uno necesita de amistades, uno necesita de personas que estén alrededor de uno que añadan valor y uno le añada valor a los demás. Y yo creo que eh, cualquiera que esté escuchando esto, que se lleve esta palabra. No estamos solos, no están solos. Busquen personas que les añadan valor y cuáles son esas personas que le añaden valor son esas personas que nunca te dicen el no o si te dicen el no es por un propósito es para mejorarte a ti y que te dicen lo que tú necesitas escuchar y no lo que quieres escuchar y usualmente son personas bien allegadas a ti que no son tóxicas porque las personas tóxicas son las que, las que te quitan la, las energías y creo que de eso no hay que hablar mucho Porque todos conocemos cuál es ese Bien. tipo de personas Y por último Yo creo que son ustedes son personas que añaden valor Y los aprecio un montón De verdad que sí Y gracias nuevamente
1: Gracias Arturo, la orden Gracias por la invitación ti igualmente Arturo Bien contento Siempre a tu orden Cuenta conmigo para lo que sea Vamos para adelante
0: Súper Entonces, Bueno, pues muchas Bien. gracias por escuchar Y gracias a ustedes nuevamente Dale, cuídate Arturo no, buen,
1: vale. día. Bu buen día Buen día cuídense
3: Nos vemos luego eh. bueno.